0: Glória a Deus, vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3, a palavra dessa noite eu quero ministrar, o tema da mensagem é entendendo as estações, entendendo as estações, quero falar sobre estações, sobre tempos, quero conversar com você um pouco sobre isso essa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração sobre isso, Eclesiastes capítulo 3 versículo 2, diz assim a palavra do Senhor, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga raízes. É segunda-feira, Escola Bíblica Raízes. vem aprender, a, pelo menos, a folhear, né, irmão? Aleluia. Eclesiastes 3, 2. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor pegue essa palavra... E traga ao nosso coração em forma de alimento, em forma de direção, em forma de exortação, em forma de edificação. Porque a tua palavra é viva e eficaz. Cortante dos dois lados, corta quem prega, corta quem ouve e separa aquilo que é do Espírito e aquilo que é da alma. Por isso nós não queremos na alma, queremos que o Senhor toque no nosso espírito e fale ao nosso espírito. Ainda que a nossa alma se envolva, mas é ali que o Senhor ministra, em nome de Jesus, quem crê nisso. Há tempo para todas as coisas, interessante, é impossível morrer sem ter nascido. Primeiro você nasce, depois você morre. É impossível, é o que o texto está dizendo, há tempo de, o começo de, o princípio de, colher é plantar. Assim como morrer tem que nascer, para colher tem que plantar. Plantação é o start, o gênesis, o começo para ter qualquer colheita. Só que o princípio da plantação, o tempo da plantação, ele não é um tempo bom. Por quê? Porque a plantação é a parte difícil do processo. A planta, quem já trabalhou na roça? Só? Ou geração videogame? Quem já trabalhou na roça? Ah, sabe o que é bom, né? Sabe o que é valorizar um copo d'água gelado? Né, o pai me botava a trabalhar na roça de milho Ele saía a trabalhar e dizia assim ó, Essa parte aqui, ó, dessa fileira eu quero capinado Eu quero pronto, plantado até o final do dia E eu lá, igual o Zé Buscapé resmungando e, tá, Mas estava lá E O tempo da plantação é esse período de calejar as mãos O tempo da semeadura é um período de que você pega uma semente Você pega uma coisa que tem e esconde e você não usa daquilo Se você pegar algumas, alguns grãos de milho Você pode moer E fazer uma bela de uma polenta Quem gosta de polenta? Aleluia, faz me chama Polenta com galinha, fortai, radite Radite É radite o certo ah. e, e você pode fazer uma polenta Mas você pode pegar essas sementes Você pode semear Só que aí, qual a diferença? A diferença é que você não o usufruiu dessa semente na hora Mas você plantou para que essa semente vire uma espiga, então ou seja, você anula um desejo até aparentemente momentâneo para você colher lá na frente, e esse texto, muita gente usa esse princípio da plantação e da colheita para dinheiro, mas eu vou dizer uma coisa para você, um dos últimos itens, uma das questões menos colocadas nesse item, nesses contextos que eu vou ler, é dinheiro, Deus fala de tudo, plantação e colheita em tudo, o processo da plantação não é um processo fácil, só que quando nós pulamos o processo da plantação, nós sacrificamos a colheita, entenda, se você não planta, você sacrificou a colheita, você acaba matando uma coisa que você ia colher, então não pule o processo da plantação, posso ouvir um amém? Uma mãe, nasce o bebê, e às vezes me perdoe, me perdoe, mas eu não quero. É, a minha intenção não é ser incisivo com você, mas a palavra às vezes é incisiva. Deixa eu dizer uma coisa para você: uma mãe que tem o um bebê, às vezes ela dá 15, 20 dias, enfia o bebê numa creche e vai trabalhar porque a vida profissional dela está num lugar na vida dela que ela está valorizando mais do que aquilo que tem valor. A sua vida profissional não vale mais do que aquilo que tem valor. Seus filhos não têm preço, sua vida profissional tem. Então, aquele tempo que a mãe tá ali com o bebê, na madrugada, dizendo: O que, que eu fiz, Deus? O que, que eu fiz, Deus? Uma vez eu acordei de madrugada, a viver esse assim, amor. Eu falei: Que foi, amor? Amor, me ajuda. Era cinco da manhã. A neném não parava de chorar. Ela falou, o que, que foi? Tira da minha mão, tira da minha mão. Eu, por quê, por quê, por quê? Tira da minha mão. Eu tirei ela, fica com ela. Eu falei: Por quê? eu acordando? É porque, senão eu vou fazer uma besteira. Tipo mãe Aí você pensa, meu Deus, que momento difícil Mas escute O período, o período da plantação é assim Você sacrifica algumas coisas Mas é o período, é o processo E aí eu lembro Quando a Vitória nasceu Bem na época, a Vivi ficou grávida Bem nessa época, a Vivi perdeu o emprego E aí, além de perder o emprego Veio a Vitória e a Vitória é um filho, né? aleluia, né? glória a Deus, aquele negócio todo de fralda, quem já tem filho sabe o que eu estou falando. E aí eu pensei, meu Deus, perdemos o emprego, ela perdeu o emprego, que pagava a prestação do apartamento, e agora, aleluia, glória a Deus, eu fiz as contas rapidinho e a casa caiu. <risos> não, não precisa ser matemático, não precisa, basta pensar um pouquinho. Um mais um é dois, acabou. Irmãos, não deu outra, vende o apartamento, não deu para pagar o financiamento. Ai, mas isso é do diabo. Porque o crente, ele tem vitória. Ter vitória é estar no centro da vontade de Deus. Não é comprar ou vender um apartamento. Prosperar não tem nada a ver com enriquecer. Você pode estar no lugar mais simples do mundo e ser próspero. Hoje, quem tem uma família, quem tem um casamento, quem tem filhos saudáveis, é rico, é milionário. Então, a minha esposa decidiu, amor, vamos ficar com a... Vamos... Eu não vou trabalhar. Eu vou cuidar da, da vitória. Assim, eu olhei para a minha garagem e estava lá, o santo, o Viper, o meu Versalhes, que andava endemoniado, ungido, soltava óleo pela cidade. Irmão, quando eu queria ungir a cidade, eu não ia com óleo na mão, eu ia com o Viper. Eu botava óleo de Siloé, <risos> óleo de Israel no motor e saía pronto, a fumaça ungia a cidade. Eu vendi, quando eu vendi o Versalhes, uma semana depois, o cara que comprou o irmão em Cristo veio falar comigo, pastor, fundi o motor Eu falei, pronto, eu, tô, eu troquei para uma televisão de 29 polegadas, devolve a televisão Irmãos, é, é, só que eu olhava para aquele carro e os meus colegas de trabalho, alguns estavam lá trocando de carro Só que o meu período não era esse, era tempo de plantar Era tempo de plantar na minha filha e hoje, quando eu vejo ela reunir Meninos e meninas Da idade dela, dentro de uma escola No intervalo de aula, com a Bíblia na mão Sentados ao chão, dizendo Jesus é bom, e dizendo para as meninas que estão se cortando Que não tem amor de Deus, Ele te ama E quando eu vejo a minha filha lá A gente olha e fala, uau, é colheita De um tempo de plantação Só que não, se eu sacrificasse a minha filha No tempo de plantação Eu sacrificaria a colheita Entenda Há tempo de estudar então você que ainda não tem uma profissão definida, é tempo de estudar. Não, eu vou para o monte. Vai ter o tempo do monte, vai estudar agora. Entende o tempo? Você pode ir para o monte, mas não sacrifica o tempo da plantação. É tempo de plantação? Planta! Senão você não colhe, escute. É tempo de investir em vista. Não pule o processo da plantação. É tempo de abraçar, é abrace, é tempo de ofertar, oferte, é tempo de relacionamento, é tempo de perdoar. Escute, é tempo. Entenda as estações. Marcos 4, 26. Abra comigo, eu quero ler com você. Esse eu quero ler. Também. Olha o que, é que diz o texto de Marcos. Olha o que, é que Jesus diz. Marcos 4, 26. Diz assim. Você que está procurando, continua procurando aí. Eu vou ler. Tá? Para a gente adiantar. Marcos 4,26. Então, eu sei que os bereanos ficam, né? enquanto não abri, não... Eu sei. Amém. Glória a Deus para a sua vida. É isso aí. Mas eu vou lendo aqui, tá? Marcos 4,26. Então contou-lhes isto. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como isso acontece. A terra por si produz o fruto. Primeiro suja a planta, depois a espiga, mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice. Pois é chegado o tempo da, o tempo da colheita, o tempo da ceifa, ou seja, há tempo de plantar, mas tempo de? Só que o tempo de colher não vem antes de um processo de plantação, de regar, de cuidar, um tempo. Você não pode esperar colher Sem plantar antes Aí você quer ter uma esposa que, seja, é, é, que, que compartilhe a vida com você Que seja carinhosa com você Mas você é um ogro Você é um chureque <risos> Gospel você, você não é amável Você não, 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 não planta de manhã e quer colher à noite Aleluia É para o de casais essa é, Eu Sou solteiro aí, desculpa Rasguei dinheiro na frente dos pobres agora por quê? Porque há período, entenda, você não pode colher onde você não planta. O que, que o texto está dizendo? Que o reino de Deus é semelhante a um homem que jogou a semente na terra e foi dormir. Vamos lá, vamos fazer de conta que aqui tem um semeador, ele jogou a semente na terra, esse jogou e foi dormir. Aqui tem outro, jogou a mesma semente na mesma terra, só que esse aqui é gospel, esse é crente, esse não. Esse não é gospel, é crente, mas não é gospel. Esse esse aqui começou, chega lá mais, vai subir, a raiz vai vir, e vai vir, agora, agora eu determino, e esse aqui foi dormir, quem é, que, quem é que tem mais fé? O que foi dormir? Então, irmão, o que, é que a Bíblia está dizendo? Joga a semente e descansa, só que joga a semente, sem semente você não descansa, primeiro joga a semente, primeiro acredita, primeiro investe, primeiro chora, primeiro ora, primeiro se, 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 semeia, depois Vai dormir? Porque o ir dormir significa o quê? Confiança. As minhas filhas, nenhuma delas me acordou de madrugada. Nunca me acordou de madrugada, dizendo assim: Pai, estou preocupada. Com o que, filha? A conta da Celeste. Está paga. Meu irmão, se elas me acordam e fazem essa pergunta, eu pego o chinelo, de onde eu estou? Vai dormir. <risos> Porque, pelo amor de Deus, o filho, o filho não faz isso. Ele não acorda de madrugada e vai lá para o pai. Pai, a conta está paga da Celeste? Não, ele está dormindo, porque ele está confiando que o pai está cuidando, irmão. Então a Bíblia diz, aquele que me busca de madrugada, me encontra. Não é aquele que me pede, é o que me busca. Então não vai para a madrugada pedir, vai para a madrugada buscar a presença dele. Vai para a madrugada plantar, vai para a madrugada semear e não pedir, você pode descansar, vai dormir, porque Deus está cuidando dos seus enquanto eles dormem. Isso é confiança, isso não é negligência, porque você botou a semente primeiro na terra. Seria negligência você não jogar a semente e dizer eu vou colher. A Bíblia diz que só Deus colhe onde não planta. Só Deus. Você não, eu não. Quantos entendem o que o senhor está falando? Sem saber como a planta cresceu. O que, é que diz 1 Coríntios 3,6? Eu plantei? Paulo fala, eu plantei. Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Quem deu o crescimento? Deus, irmãos, a gente planta e rega, mas quem faz crescer o negócio é o Senhor, se não for o Senhor, não vale, sem saber como, eu amo quando os pastores me perguntam, pessoas de outros estados, até fora do país perguntam pastor Telmo, qual o segredo aí? eu digo assim, ó, não sei, eu lancei a semente e fui dormir e o que está fazendo? Dormindo ainda eu continuo dormindo por que, é que é dormido? Eu continuo cuidando da minha esposa toda semana, tendo um dia só para ela. Eu continuo saindo com a minha filha, com ela, porque eu sou pai antes de ser pastor. Eu continuo descansando. Eu não vou entrar na loucura porque está crescendo, porque é Ele que está dando o crescimento. Eu não tenho segredo, não tenho metro, não é G12, G nada. É Jesus. Aleluia. Saiu novinha essa. Não é G, não é G nada. Quando você entende o que o senhor está falando Então, irmão, mas em nome de Jesus Não negligencie Como? Não sabemos Mas sabemos uma coisa Deus está agindo de alguma forma Deus está agindo de alguma forma Plantar grãos, escute Lembra? A planta, espiga e grãos É um processo tem um processo entre a plantação e a colheita. Existe um período, um processo que você tem que passar. Davi foi ungido rei com 16, 17 anos, mas ele assumiu o trono perto dos 30. Escute, teve um processo de 13 anos aqui, que ele foi perseguido, teve muita colheita, ele teve oportunidade, muita plantação, ele teve oportunidade de matar Saul e não matou, muita honra, ele plantou coisas, ele plantou coisas, agora ele é o rei Davi. E todo mundo, uau, o rei Davi, que legal, que legal não, tem uma história de plantação até aqui. A gente vê só a ponta do iceberg, meu irmão. O que está por baixo das águas é o que sustenta a ponta do iceberg. Processo, sementes, troncos, galhos, frutos, bebês, adolescentes, adultos, sapato, sapatas, vigas, paredes, telhados e tinta. Ninguém pinta uma sapata. Ninguém faz uma viga de concreto e pinta embaixo da terra. Não, a tinta vem depois. É um processo. Respeitar o processo é fundamental. A Bíblia fala que a igreja é como a noiva com os pés sobre a lua. Está escrito em Apocalipse. O que, que significa isso, pastor? A lua fala do quê? De fases. A lua, de fases, período de fases. O que que Deus está dizendo? Que a noiva, a igreja de Deus, anda debaixo das fases, dos processos e estações de Deus. A sua vida, você é a noiva. Você é aquele que Jesus vai vir buscar. Quantos creem nisso? Oh, meu Deus, eu achei que o amém ia melhor. Você é aquele que Jesus vai vir buscar. Posso ouvir o amém não? Então se você é, você está debaixo de processo com Deus Deus está trabalhando a sua vida Trabalhando você Estações do ano Interessante, eu estava estudando sobre plantas no inverno E olha que interessante, eu descobri que o inverno é fundamental para as plantas Cai as folhas, fica aquela aparência feia Mas é fundamental, porque é, um, é como se fosse uma recarga Para que ela dê fruto de novo é como se fosse um recuo, sabe um arco, uma flecha antes de ser lançada? É como se fosse uma puxada para trás. O inverno, aquela aparência feia que não tem fruto, aquele tempo ali é um processo de Deus. E às vezes nós estamos vivendo por invernos, passando por invernos onde não tem fruto. E não tem problema não ter fruto. O problema é mostrar para os outros como se tivesse. Eu vou usar aqui um, um, uma, uma, uma revelação Que o pastor Josélio do Meivã teve Deus deu para ele Mas eu achei impressionante o que Deus falou com ele A Bíblia fala que Jesus chegou numa figueira Quantos conhecem esse texto? E a figueira não tinha fruto E ele amaldiçoou a figueira, sim ou não? A Bíblia fala que ele viu de longe E foi para pegar frutos Olha que interessante Só que ele quando foi para pegar fruto não tinha fruto Ele falou, seja maldito E a, 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 a figueira secou Ok? Só que tem um versículo importante aí a Bíblia diz que não era tempo da figueira dar fruto. Preste atenção. Era um tempo de não ter fruto na figueira. Era a estação de não dar fruto. Aí Jesus, o Criador de todas as coisas, criou a figueira. Sabe que a figueira não dá fruto naquele tempo. Ele chega para a figueira que não dá fruto e fala, te amaldiçoou. A figueira poderia dizer, ah, não, está de brincadeira comigo, essa estação foi tu que criou. A figueira poderia responder para Jesus, ah, Jesus, não. É, é o tempo de não dar fruto Foi tu que fez isso Sabe qual é o problema da figueira? Não era não ter fruto A Bíblia diz que ela tinha folhas E aparentemente tinha frutos Sabe o que é isso? Não mostre na internet o que você não é em casa O problema de Jesus não foi não ter fruto O problema de Jesus foi eu Querer mostrar que tinha fruto O problema de Jesus é Eu querer fazer uma montagem de foto E dizer, olha como está grande o problema de Jesus é que tinha 10 eu digo que tinha 50. O problema de Jesus é não ser verdadeiro. E bater uma foto bonita para todo mundo ver que o casamento está bem, mas você não está. Eu não estou dizendo que você tem que bater uma foto do pau, pau pegando lá em casa e você bater, ó, está aqui, ó. Aí vai ser um escândalo. Olha aqui, olha como ela é. Às vezes eu estou meio bravo, vive, você quer eu, eu Vou filmar, hein? Elas não, não, vou, não vou. eu estou dizendo para você não mostrar para Deus uma coisa que você não é, não mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. O problema daquela figueira não foi não ter fruto, porque era a estação de não ter fruto. O problema daquela figueira é mostrar para os outros que tinha fruto, querer aparentar frutos. Se você está vivendo um tempo de inverno, irmãos, saiba. A Bíblia fala que o Deus é o Deus das estações. Ele está em todas as estações. No inverno também. Ele é o Deus do monte, mas é o Deus do vale também. Ele é o Deus dos oásis, mas é o Deus do deserto. Ele está nos palácios, mas está nas valas. Deus é um Deus de todo tempo, de todo lugar. Por isso que o salmista conhecia bem Deus. E ele dizia, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Se olhar para o monte, lá está. Se olhar mais para o profundo do abismo... Lá estás. O Senhor está em todo lugar. Tu estás no inverno e tu estás na época dos frutos. O dia dos frutos você celebra, faz festa no dia do inverno, no dia da plantação, no dia difícil você chora. Porque esse é o dia. E eu quero ler com você. Se você quer ler, abre Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Eu quero abençoar os nossos irmãos que vão assistir esse vídeo. Pessoas, mais de 85 países estão acessando o canal. Pessoas mandam um recado todos os dias, todos os dias. Eu quero abençoar você que vai assistir esse vídeo, que está na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. Que Deus abençoe essa unção, pegue você, onde você estiver, em nome seu casamento seja alcançado, em nome de Jesus. Eclesiastes 11:4 4 diz assim: Quem fica apenas olhando para o vento não planta. E quem para observando as passagens das nuvens nunca colhe. Escute, sabe o que você está dizendo? Não espere ficar bom para semear. Vou repetir: Não espere ficar bom para semear. Não espere estar tudo certo para semear. Não espere ter tempo para orar. Não espere ter tempo para orar. Ore. Não espere que alguém que te ofendeu ou você ofendeu procure você para perdoar. Procure você e perdoe. Ou seja, não fica olhando para o vento, senão você não semeia. Não espere sobrar dinheiro de todos os lados para você ofertar e dizimar. Não espere. Semeie mesmo com o vento. Não espere o vento passar. Porque o texto está dizendo que aquele que olha para o vento não semeia. Se você ficar olhando para o vento, você nunca vai semear. Se você olhar para o seu esposo, para a sua esposa E ele não mudou E você está orando para que mude Você pensa, não adianta, enquanto ele não mudar, eu também não mudo Não, semeie mesmo com o vento Mude você Quantos recebem isso? Não espere, não espere Não espere Escute, guarde essa frase Não espere se afastar do pecado para vir para Deus Venha para Deus que você se afastará do pecado Uma irmã me ligou na época do batismo do ano passado, nós vamos ter batismo de novo em novembro. Amém? O ano passado batizamos mais de 160, 160 pessoas. Irmãos, uma irmã me ligou e falou assim, pastor, eu queria me batizar tanta manhã. Oi, irmã, mas glória a Deus, vamos lá. Não, pastor, eu tenho um problema. Eu não posso, eu não estou pronto ainda. Eu perguntei quem está pronto. Só me responde quem está pronto, que eu quero saber quem está pronto. Não, pastor, é assim, eu creio em Jesus, tudo que o senhor falou lá é verdade, eu creio, mas eu tenho um problema, eu fumo cigarrinho. Faz só 20 anos. Ah, é, você fuma um cigarrinho? É, e aí eu não estou pronta. Aí eu pensei, está olhando para o vento? Não quer semear? Eu falei, irmão, é o seguinte, vai lá no batismo e leva o cigarro aceso, porque eu vou apagar dentro d'água. Eu vou afogar você com o um cigarrinho. E ela diz assim, ai ah, pastor, mas é verdade? Pode ir. Se quiser isso aí, não tem problema. Vai irmã, porque o vento está soprando. E se você observar o vento, você nunca vai estar tá pronto para semear. Você dá um passo em direção a Deus. A chegar e vos Deus, Ele chegará a vós. Você planta. Você joga a semente na terra e vai dormir. E Deus fala, uau, meu filho confia em mim. Eu vou fazer a semente germinar. Esse é o princípio o princípio de se aproximar de Deus, mas a gente fica pensando assim, se eu me aproximo de Deus, Deus vem pertinho de mim? É, só que é desproporcional, irmão. Deus é enorme, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é muito, Deus é amor. E aí você se aproxima de Deus, eu tenho a Isabela de quatro anos, quando ela se aproxima de mim, ela dá um passinho de, 30, de 25 centímetros, de 20 centímetros, o meu passo tem um metro, irmão. É desproporcional. Quando você se aproxima dEle, é desproporcional. Ele se aproxima de você de forma desproporcional. Você pensa, mas eu só dei um passinho. Por que Ele fez tudo isso? Porque o passo dEle é grande. A chegar vos a Deus, Ele chegará a vós. Você planta uma semente pequenininha e fala, é só uma sementinha. Não, isso vai dar uma grande espiga. Porque Deus é bom. Ele abençoa 30, 60 e 100. Ele abençoa. Ele é um Deus abençoador. Ele está dizendo assim, filho, vai na minha. Vai na minha. Acredita no que eu estou falando Vai, Faz isso Um irmão contou um testemunho interessante Ele tem uma filhinha de 4, 5 anos E a filhinha foi trabalhar na, na empresa do, do pai é, Trabalha escravo isso, né? 4, 5 anos Só que estava lá, ela estava brincando Ele falou assim, ó Se tu fizer isso aqui, levar esse prato ali, não sei o que Eu te dou um, um, um dinheirinho A menininha foi lá e levou eu... 20 pila Aleluia, né, irmão? Glória a Deus, onde é que é isso, né? Quero saber onde é que é isso Só levar um prato de vou agora aí, aí Beleza, eles foram pra casa E o, teve um momento ali que a família O marido ficou assim Amor, eu preciso de, de 20 reais, eu não tenho Eu tenho que passar no banco, tu tem dinheiro aí? Não tenho Mas eu preciso de dinheiro, não é, sei o que, o cartão não resolve Não é, sei o que, não sei o a menininha de 4 anos Vindo 4, 5 anos, ela assim, pai Eu tenho Foi lá no Foi lá, pegou, ó Pode usar, filha, mas é teu. Não, pai, não tem problema, eu dou para ti. Ela deu para o pai. Ele disse que aquilo acabou com ele. Ele foi lá, usou o dinheiro. <risos> Depois ele foi lá, pegou 40. Filha, lembra aquele dinheirinho? Estou devolvendo, mas era 20. Não, filha, eu sou teu pai, eu te amo. O teu coração me ganhou, você semeou. Inesperadamente, eu não esperava essa tua atitude. São coisas pequenas. Eu lembro quando a Vitória, eu conto isso, já contei isso. Quando a Vitória ganhou um dinheirinho, uma mesada lá, juntou do aniversário dela, do avô, e juntou uns troquinhos, deu 200 reais. E aí, eu lembro que eu estava na época do Versalhes. Não, não era um pouquinho depois, era depois. Eu tinha passado Versalhes, aleluia. É, mas era uma época que estava assim e tal, e eu estava com um sapato meio velhinho, e eu falei, amor, meu sapato está. Tô quase está na hora de botar aquele famoso jornal dentro, o negócio está ficando. Aí ela ouviu a conversa, ela chamou a mãe e falou, mãe, eu quero ir lá na. Lá na... Eu morava no Morro Estevo, né? Então eu disse assim, eu quero ir lá na cidade. <risos> é uma viagem, né? Eu quero ir lá no centro. Por quê, filha? Eu quero comprar um sapato pro pai. Ela tinha, amor, sete, oito, dez. Já tinha 11 anos. E ela foi lá. Sete, rei feira. Eu perguntei para ela, não deu certo também. E aí ela foi lá, comprou. ela foi com a Vivi. Ela disse assim: mãe, eu tenho 200 reais. Tá, mas vamos comprar com o sapato. O que dá para comprar com 200? O melhor que tiver aqui. E foi olhando, falou: não, eu quero com mais... o melhor. O melhor para o pai, melhor. E ela foi comprando. Irmãos, pensa para mim, quando eu soube. Ela pegou o dinheiro que ela tinha comprou um sapato para mim Pensa irmão Eu, só, eu quase falei assim ó, Pede e me te darei as nações Pede e me te darei até metade do meu reino Eu estava assim O meu coração estava quebrantado para ela Porque ela plantou Ela estartou Ela acionou um processo de colheita Quando nós honramos Quando nós abençoamos quando nós plantamos, quando abraçamos, quando choramos junto, nós estartamos um processo de colheita. Escute, nunca desonre alguém, honre as pessoas, porque você vai estartar um processo de colheita. O processo de colheita, vem depois do processo de plantar. E eu quero encerrar com você lendo o Salmo 126, eu quero que todos abram. Ele é profético para esse dia. Quero ler com você, diz assim Salmo 126 Quando o Senhor Quando o Senhor Trouxe novamente restauração A Sião, Nos sentimos como quem sonha Então Se nos encheu o riso a boca E é a nossa língua de alegres Expressões de louvor Até nas outras nações Se comentava O eterno, o Deus poderoso Fez maravilhas por aquele povo Sim, realizações maravilhosas fez o Senhor Por nós, por esse motivo, estamos alegres Versículo 4 Senhor, traz os nossos cativos de volta Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto de Neguebe. Versículo 5 Os que semeiam com lágrimas Os que semeiam com lágrimas os que semeiam com lágrimas, com júbilos, colherão. Aquele que parte chorando, enquanto lança semente. Aquele que parte chorando, enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de adoração com feixes nos seus braços. O tempo de semear tem tudo a ver com o choro, tem tudo a ver com renúncia. Tem tudo a ver com lágrimas. Sabe aquela mãe que está orando há anos pelo seu filho que está nas drogas? É tempo de choro. Ela está indo, semeando e... O que, é que ela está semeando, irmão? O que, é que ela está semeando, irmão? Lágrima. Porque Apocalipse diz que as taças, existem taças diante de Deus. Com as lágrimas dos santos. Ou seja, nenhuma nada que você faz no processo de semeadura com Deus, fica fora do entendimento e do conhecimento de Deus. Enquanto você vai semeando e essa mãe está chorando, chorando, aí um dia o filho vem, um dia o filho vem e volta para os braços do Senhor e ela pega os feixes e fala, uau, eu fui semeando e chorando, mas eu estou voltando com feixes. A esposa que está orando para o marido Vou se inclinar para Deus A esposa que está orando Deus, traz o meu marido Faz com que ele se volte para ti Ele não te adora ainda Ela está com lágrimas, semeando Enquanto chora, enquanto anda E ela vai semeando E vai semeando E a gente pensa, nada está acontecendo Mas a semente debaixo da terra Você não vê nada acontecendo Até aquilo ali explodir E virar uma árvore eu gosto de, um, de uma expressão, de um estudo, que, de uma história do bambu chinês, um bambu que tem lá na China, que, ele, que ele, você planta, ele leva, ele leva cerca de, de anos para ele ficar, nascer, ele não nasce, ele não aparece, ele vai soltando raízes, e a raiz vai, mas ele não aparece, ele fica, dá a impressão que não vai nascer nunca, irmãos, ele leva 5, 6 anos, eu não sei, para nascer a primeira folhinha, só que depois que ele bota a primeira folhinha, em 6 meses, ele tem 18 metros, ou seja, as irmãos <risos> Leva tempo para Deus fazer de repente <risos> Entendeu? Leva tempo para Deus fazer de repente Você está pensando Meu Deus, quanto tempo eu estou orando Mas é de repente Quando você vê, Ele fez Como? Eu estava dormindo, não vi Eu não sei como A gente não sabe como Continua crendo continua jogando a semente na terra, a mãe que decide trabalhar, decide não trabalhar para ficar com seu filho enquanto é bebê abre mão de profissão, abre mão de um monte de coisa, para gerar esse tempo de semeadura sobre ele eu quero profetizar você mãe, você vai colher, uma colheita maravilhosa, daqui a alguns anos você vai estar sentado num auditório desse, e o seu filho vai estar aqui em cima ministrando a palavra, e você vai dizer eu plantei um dia nesse menino ah, Deus não trabalha com cinco minutos, meu irmão Deus trabalha com a eternidade A gente está olhando a semente embaixo da terra e não está vendo nada E Deus está rindo já Já vendo os frutos, já vendo a coisa acontecer E a gente está, Deus, por que que não? Fica aí, tu lançou a semente Vai dormir, deixa eu fazer Porque Deus dá os seus enquanto dormem Filhos que estão orando Para Deus se converter para os pais se converterem a Deus, e você está a tempo buscando o Senhor, e o Senhor não respondeu ainda, continua lançando a semente na terra, não desiste de semear, ainda que com choro você está caminhando, com alegria voltará, e esse salmos, eu e a minha esposa, estava meditando nele esses dias, meu Deus, ele é tão pontual, quando o Senhor restaurou, a sorte, de Sião nós somos uma família, é um casamento que Deus restaurou a sorte de Sião e não foi poucas as vezes que a gente foi caminhando e chorando hoje os feixes estão grandes e a gente celebra porque foi o Senhor não foi eu nunca foi sobre nós mas sobre Ele quando você recebe essa palavra eu quero orar com você feche seus olhos Pai, em nome de Jesus. Tem mulheres aqui passando por processos, esperando, orando, clamando. Para que Deus faça com que o marido venha adorar o Senhor junto. Vós orando para que os netos saiam do vício. Pais orando para que a esposa gere filhos. Mulheres esperando Colocando a mão no ventre Dizendo Deus me dá-me filhos Processos de luto Processos de lágrimas Processos difíceis Tem pessoas que estão aqui há muito tempo Senhor, Mas leva tempo para o Senhor fazer de repente E a hora que o Senhor fizer Vai ser uma grande festa Eu profetizo um tempo de júbilo na tua vida Eu quero declarar sobre você Que decidiu não trabalhar e abrir um mão de alguma coisa, de ministério até de salário eu quero declarar você vai colher frutos maravilhosos nos seus filhos você vai colher frutos maravilhosos eu declaro, não vai ser em vão eu te abençoo para que no tempo oportuno de Deus a espiga vai se encher de grãos e quando tiver maduro você vai celebrar Celebrar, se alegrar. Porque Deus é um Deus de processo. Você que está no inverno, respeite esse tempo. Você está aqui numa época que as pessoas olham para você e falam assim: Ah, não dá mais fruto. Não. O Deus das estações já está na próxima estação, preparando os frutos que você vai colher. Deus já está na frente. Ele já está se alegrando com os frutos que virão. Saiba disso. Deus está no controle do processo na sua vida em nome de Jesus Quantos você recebe essa palavra fica de pé em nome de Jesus tempo de plantar tempo de colher eu profetizo que você possa discernir, eu e você possamos discernir os tempos. Amém? Os tempos da sua vida. Não importa o tempo que você está, viva ele de forma intensa. Se é para chorar, chore, mas não chore para os homens, chore para ele. Se é para celebrar, se alegra, celebra. Viva a estação que você está vivendo. Em nome de Jesus, amém? Estende a mão para mim, que o amor de Deus Pai a graça do Senhor. O consolo do Espírito Santo. A vida que há na semente que Deus colocou dentro de você. Mãe, Pai, eu te abençoo. Te abençoo com uma plantação maravilhosa. E uma colheita espetacular. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana. Que possa discernir todas as sementes que estão na sua vida. Os seus filhos são sementes. Invista neles. Seu marido, sua esposa, invista neles, invista na sua casa, invista, escute, seja sábio, profetizo sabedoria sobre a tua casa. Vá em paz e que a paz de Jesus reine na sua vida.